Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Ce dimanche matin, comme tous les dimanches matins, je me rends au marché. Mais depuis quelques semaines, j'emporte toujours un micro et mon enregistreur. En ce mois de mars, il fait froid, nous sommes encore en pleine crise sanitaire et pourtant, le marché ne désemplit pas. Bonjour. Bonjour. Et voici. Je réalise des podcasts sur le bio en Europe. Je peux juste vous poser la question, pourquoi vous achetez plutôt des, des viandes bio Parce que c'est meilleur au goût, parce que c'est mieux pour l'environnement. Au niveau de l'Union Européenne, on dit souvent qu'il faut des labels, il faut tout réglementer. Est-ce que vous avez l'impression d'être bien informé Je trouve qu'on est relativement bien informé. Mais après, tout, tout n'est pas labellisé et on n'est pas obligé de... Bah, dans le marché, moi, ça ne me dérange pas quand c'est pas labellisé. Parce que... On sait plus ou moins à qui on achète et, et on peut avoir confiance. Si je vous parle de label européen, ça, ça vous parle Vous en avez en tête comme ça Vous pouvez m'en citer Ça ressemble à quoi le label européen C'est une petite fleur euh, avec des petites étoiles autour. Ouais, C'est une feuille avec des étoiles dedans. Allez, pour qui encore vous l'avez sans doute déjà aperçu, peut-être êtes-vous autorisé à la poser sur votre production agricole ou vous le cherchez en faisant vos courses. Ce petit logo qui ressemble à une feuille bordée d'étoiles. C'est le symbole du bio en Europe depuis 2010. Un label qui vous garantit une production agricole respectueuse de la santé, du moins comme l'entend la Commission européenne à Bruxelles. Si l'on en croit les sondages, vous êtes 56% à le connaître. Mais quelles sont les garanties pour le consommateur quand il est marqué bio dessus, y a-t-il également du bio à l'intérieur Bienvenue dans le monde des labels bio, bienvenue dans ce troisième numéro de Nourrir l'Europe. Mon invité aujourd'hui est la députée européenne française Irène Tolleray, économiste et vigneronne. Irène Tolleray, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. La première question est simple, pour vous, le bio, c'est quoi Alors le bio, c'est un cahier des charges de production qui définit qu'un produit est fait avec euh, certains produits et rien d'autre. C'est sans doute un des cahiers des charges de production des plus définis qui existent aujourd'hui au niveau de l'Union européenne. En revanche, ce n'est pas un cahier des charges qui intègre des mesures environnementales. Aujourd'hui, difficile de savoir à quel sein se vouer. Les logos bio fleurissent un peu partout. AB, Biogarantie, Écosserre, Biocohérence ou encore Déméteur pour l'agriculture biodynamique. Selon les règles en vigueur, le logo bio européen garantit au moins 95% d'ingrédients biologiques. Les 5% restants respectent des conditions strictes. Comment analysez-vous cette évolution, Irène Tolleray Je crois que nous sommes à une croisée des chemins et que l'Europe va avoir un rôle à jouer très important. Effectivement, il y a beaucoup de petits labels ou d'allégations qui se développent. Mais si nous n'arrivons pas à rétablir une vérité sur ce qu'il y a derrière ces labels, alors le risque, c'est que les consommateurs perdent confiance dans la totalité des labels. Donc, il faut vraiment être très clair. Aujourd'hui, nous devons convaincre les consommateurs de la valeur ajoutée que ces produits apportent. Il y a encore beaucoup de, de consommateurs qui, du coup, ont un petit doute hein, sur l'honnêteté des producteurs. On parle beaucoup des fraudes et aussi des doutes sur la qualité pour la santé ou pour l'environnement. 
C'est très important que nous ayons des contrôles renforcés pour éviter la fraude et aussi des contrôles produits réguliers sur la qualité des produits. Il faut vraiment aussi que ces contrôles soient renforcés sur la partie importation, puisque aujourd'hui l'Union européenne ne se suffit pas en bio, donc nous importons beaucoup de produits bio. Il est vital que les produits bio que nous importons respectent la vision et l'attente que les consommateurs ont de cette agriculture biologique. Lorsqu'un marché est en pleine expansion, la fraude est fréquente et le bio ne déroge pas à la règle. Pourtant, les organes de contrôle et les bases de données sont bien en place. L'OFIS, le système d'information européen sur l'agriculture biologique, répertorie par exemple les autorisations concernant les ingrédients. Toutes les autorités de contrôle dans l'UE, de même que tous les organismes de contrôle chargés de l'équivalence. On y retrouve également la base de données de toutes les semences bio autorisées. Alors, comment organiser les contrôles à l'échelle de l'Union En pratique, ce sont les organismes de contrôle nationaux qui sont en première ligne. La réponse à votre question, c'est avoir des contrôles renforcés, des contrôles physiques, mais aussi des contrôles documentaires. On a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites sous forme numérique. Donc, il faut vraiment qu'on ait un contexte de, de contrôle qui fasse qu'on puisse lutter contre cette fraude. Les types de fraudes qui existent aujourd'hui sur les produits bio, ça va être, par exemple, d'aller acheter des produits non bio dans un pays qui a un système de traçabilité différent des produits phytosanitaires et les utiliser sur des cultures bio. Donc, on le voit, on a des statistiques et des traçabilités très claires là-dessus. Donc, il est important que l'Union européenne accompagne les États membres pour mettre en place un suivi des ventes de pesticides de manière à ce qu'on n'ait pas cette possibilité-là. Le débat sur la question du label et de la garantie qu'il offre aux consommateurs est loin d'être terminé, tant à la Commission européenne que parmi les députés européens. Pour Benoît Biteau, agriculteur bio et député du groupe des Verts, le message porté par le label bio-européen ne peut pas laisser de place au doute. Et moi, je suis producteur bio, je suis suivi par un certificateur indépendant qui vient deux fois par an vérifier mes cultures, mes pratiques, qui fait des prélèvements de sol, qui fait des prélèvements de, de culture et de récolte quand elles sont livrées dans la coopérative, et qui fait que si on trouve des traces ou d'engrais de synthèse, ou de pesticides, ou d'OGM dans les sols ou dans les produits que j'ai produits sur ma ferme, ces produits ne, ne restent pas dans la filière bio, ils sont déclassés et ils rejoignent une filière qui n'est pas la filière bio. Donc quand vous avez le logo ou la feuille avec les étoiles de l'Europe sur votre produit, vous avez la garantie d'un produit qui n'a pas reçu ni sur la culture, ni sur les sols, de pesticides de synthèse, d'engrais de synthèse, euh, d'un produit qui n'a pas utilisé d'OGM. Ça n'est pas un label commercial, c'est un signe officiel de qualité qui est très rigoureusement contrôlé par un organisme de contrôle indépendant. Et ce sont bien ces organismes indépendants qu'il faut soutenir. Ma prochaine interview est programmée avec un député qui était présent lors de tous les débats sur le nouveau règlement bio. Norbert Linz est le président de la Commission agriculture du Parlement européen. Il est originaire du Bad Württemberg, un land allemand qui compte déjà plus de 4500 exploitations en bio sur près de 14% de la surface agricole. Vous avez une garantie élevée parce que nous avons tout simplement des normes élevées dans l'Union européenne. Je me permets de mentionner ma région d'origine, le Bad Württemberg. Il y a chez nous ce que l'on appelle la surveillance écologique. Nous ne disons pas simplement euh, « nous avons des règles en Europe pour la production bio ». Non, 
il y a réellement des enquêtes. Et le résultat de ces enquêtes est que dans 95 à 97% des cas, toutes les règles sont respectées et que le reste ne concerne que quelques violations mineures. Ceci dit, le problème est le même en Allemagne qu'ailleurs dans l'Union. La multitude des labels sème la confusion chez le consommateur. Je peux comprendre que cela risque de semer la confusion chez l'un ou l'autre consommateur. Mais je voudrais défendre le principe. Car avec la réglementation biologique, nous donnons les spécifications de base de ce que l'agriculture biologique, l'exigence minimale, doit être. Et les associations comme Naturland, Bioland ou Demeter ajoutent quelque chose volontairement. Le consommateur qui regarde de plus près, c'est... Avec l'un, j'ai encore plus de bien-être animal, avec l'autre, j'ai encore plus d'environnement et de protection du climat, ou parfois même le tout ensemble. À mon avis, c'est un plus, et cela se reflète souvent dans le prix, à juste titre. Mais alors si le label bio est un réel symbole de qualité aujourd'hui, comment l'agriculture pourra-t-elle encore évoluer et innover la feuille bordée d'étoiles pourra-t-elle être un jour le garant de la souveraineté alimentaire européenne Là encore, le débat est loin d'être clos. Entre ceux qui prônent le 100% bio et ceux qui veulent voir se développer côte à côte le bio et le conventionnel, les points de vue divergent. Irène Tolleray. Aujourd'hui, en cette période de, de pandémie, euh, nous avons découvert que quand les frontières se fermaient, on a besoin de manger on a besoin de voir et que si on a euh, les besoins vitaux qui dépendent d'importation, eh bien, on se met dans une situation de faiblesse surréaliste. Les produits alimentaires font partie de cette première ligne de besoins vitaux. Au niveau européen, il paraît très important de raisonner la production alimentaire européenne sur l'ensemble du territoire européen, c'est-à-dire de façon régionalisée, de façon à ce que, si demain nous avons une nouvelle pandémie, en aucun cas euh, nous ayons des problèmes de faim. On se souvient tous des premiers confinements où les gens se ruaient euh, pour acheter euh, de la farine. C'est un vrai sujet et euh, il est important qu'on travaille dessus. Cela veut-il dire que le bio restera seulement accessible à une partie de la population Joue-t-il un rôle au niveau de la souveraineté alimentaire européenne Le rôle du bio dans cette souveraineté alimentaire, je ne sais pas si c'est comme ça que je formulerai les choses. J'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où on va travailler sur la souveraineté alimentaire, on va travailler sur une relocalisation non seulement d'une certaine production agricole, mais surtout de sa transformation. En Europe, on a d'un côté des zones rurales et des zones urbaines qui se développent. Eh bien, il est important que l'agriculture que nous allons relocaliser ou dont on va relocaliser la transformation soit la plus en phase avec euh, un concept que j'appellerais de santé globale, qui est santé humaine, santé environnementale euh, et du coup santé économique. Et du coup, bien entendu, le bio a, a sa place à jouer, mais pas en première intention. La première intention, c'est d'améliorer cette résilience de l'alimentation au sein de l'Union européenne. Et pour faire ça, le bio est sans doute une des meilleures solutions pour relocaliser. Pour progresser, il faudra accepter la politique des petits pas. Le bio, oui, mais pour Irène Tolleray, il devra tenir compte d'un contexte économique précis pour être compétitif au niveau mondial. Les méthodes de production, par exemple, ne sont pas les mêmes aux États-Unis et en Europe. Aux États-Unis, le revenu moyen des agriculteurs est supérieur au revenu moyen des Américains. 
dans l'Union européenne, ce n'est pas le cas. Donc, on est en train de dire qu'on veut prendre le virage du bio parce que c'est bon pour la santé en mène, euh, l'environnement. On est d'accord, ça ne se fera pas si on ne tient pas les prix. Ça veut dire qu'on a une demande qui est en phase avec l'augmentation de la production. Donc, j'aurais tendance à être très prudente sur, oui, on est loin des objectifs, mais il faut faire gaffe à ne pas aller trop vite pour ne pas faire un décrochage. Parce que pour le coup, ça coûte beaucoup plus cher à produire. Et c'est quoi la conséquence Si on a un décrochage prix, du coup, ce sera plus du tout intéressant d'être agriculteur dans l'Union européenne. Et ça veut dire que notre bio, il ne sera que importé. C'est important qu'on raisonne l'économique, le consommateur, l'environnemental, tout en, en même temps. L'agriculture biologique européenne, initiative locale ou marché planétaire, eh bien ce sera justement le sujet de notre quatrième podcast. Merci à vous Irène Tolleray, merci également à Benoît Biteau et Norbert Linz. La semaine prochaine, mon invité sera Béate Hubert, la présidente de l'Institut de recherche de l'agriculture biologique en Europe. Elle est également responsable de la coopération internationale. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 